0: سلام من پوری هستم و شما شنونده 18 امین اپیزود از پادکست جنایی اتاق 13 در اولین هفته بهمن ماه 1402 هستید قبل از شروع این اپیزود اینو بگم که اگه دوست داشتید میتونید وارد پیج اینستاگرام ما بشید و تصاویر شخصیت ها مستند و پرونده ها رو اونجا ببینید و بازم اگه دوست داشتید خوشحال میشیم از لحظاتی که دارید ما رو میشنوید استوری بذارید و ما رو هم تک کنید تا ما هم بتونیم شما رو استوری کنیم این کارتون هم ما رو خیلی خوشحال میکنه هم بهمون به خیلی روحیه میده خیلی وقتها بعضی ها برای بالا بردن جایگاه یه فرد دیگه به دروغ از اون تعریف میکنن مثلا میگن وای نمیدونی دوستم چقدر باباش پول داره. فقط پنجاه تا شمش طلا توی خونه‌اش داره. هر سال میرن پاریس و این حرفا. در حالی که طرف روحش هم خبر نداره که اینقدر پول داره. یا حتی بعضی وقت خود ما توی جمعی شروع میکنیم به تحریف واقعیت. از درآمد میلیاردی که نداریم میگیم از پلن‌های اقتصادی خاصی که داریم و هیچ‌وقت قرار نیست عملی بشه. از سفرهای سالیانه دور اروپا و بقیه مسائل اما این حرفها شاید جایگاه ما رو بالا ببره اما بعضی وقتا ممکنه باعث اتفاق هلناک بشه در این اپیزود میشنوید از ای که قربانی یک شایعه شد محتوای این اپیزود به دلیل خشونت و محتوای جنسی مناسب افراد حساس و زیر 18 سال نیست صبح روزی روز یکشنبه 15 نوامبر 1959 کلارس ایوالد به همراه دخترش نانسی ایوالد سوار ماشین میشن تا برن به سمت مزرعه خانواده کلاتر مزرعه خانواده کلاتر توی هولکام به ایالت کانزاس واقع شده بود. نانسی والت هر یک شنبه به خونه خانواده کلاتر میرفت تا همراه با اونا و دوستش که اتفاقا اسم اونم نانسی بود به کلیسا برن و دعا کنن. نانسی والت بهترین دوست نانسی کلاتر بود و رفتن به کلیسا یه عادت همیشگی بود و هر یک برنامهشون همین بود. ساعت حدودای 9 صبح نانسی و پدرش می رسن دم خونه کلاتر رو نانسی پیاده میشه از ماشین و میره زنگ درو میزنه. اما کسی در رو باز نمی کنه. دوباره زنگ می زنم و بازم کسی جواب نمی ده. باباش از توی ماشین داد می زنه. چی شد؟ چرا نمیری تو؟ که نانسی میگه آخه کسی در رو باز نمی کنه. باباش میگه خب شاید زنگشون خرابه در بزن یا شاید هم توی آشپزخونه پشتی هستم بروسم سمت آشپسخونه و زنگ در پشتی رو بزن نانسی هم میره سمت در پشتی خونه و میگونه در بازه وارد خونه میشه میبینه که ازض خانواده کلتر همه رفتن. ناراحت میشه و فکر میکنه نانسی بدون اون رفته کلیسا و خیلی بهش برمیخوره با گریه برمیگرده و سوار ماشین پدرش میشه و میگه. نانسی منو ول کرد و خودش رفت کلیسا. باباش میگه یعنی چی؟ مگه میشه همچین چیزی اون بهترین دوست تو ما سالهاز خاانوادهشونو می میشناسیم امکان نداره نانسی با تو همچین کاری بکنه. باباش میگه نگران نباش شاید یه کاری پیش اوده رفتن پیش سوزان. سوزان همسایه خانواده کلاتر بود و معمولا اونم باشون به کلیسا میرفت. کلارنس ایوال با دخترش نانسی میرن سمت خونه سوزان و میبینن که سوزان خونه است. به سوزان میگن کلاترها رو ندیدی نرفتن کلیسا؟ سوزان میگه نه nah, چطور؟ کلارنس میگه با نانسی رفتیم در خونشون که نانسی با کلاترها بره کلیسا اما دیدیم هیچ کس خونه نیست. سوزان میگه مگه میشه؟ قرار بود دنبال منم بیان. اگرم نمیخواستم برن کلیسا مشکلی پیش اومده بود او حتما میگفتن. همینطوری سرشون رو به سمت شمال کج برانکه سوزان میگه بیاید برگردیم خونه کلاترا شاید تا الان برگشته باشن کلارنس و نانسی و سوزان برمیگردن به خونه کلاتر سوزان و نانسی میرن توی خونه که نانسی میبینه که هیچ قابلمه ای روی گاز نیست هیچ لیوان و فنجونی روی میز یا توی سینک نیست که سوزان میگه خیلی مشکوکه یعنی کلاترها سونو نخورده رفتن بیرون که خونه بودن چقدر عجیب سوزان میره طبقه بالا تا بره سرویس بهداشتی و وقتی داشته از راه رو رد میشده از جلوی در اتاق نانسی هم رد میشد چشمش به یه چیزی میخوره اما دقت نمیکنه کنه دو سه قدم رفته بود جلو که سب میکنه یه تعجبی میکنه و برمیگرده به سمت عقب و جلوی در اتاق نانسی میایسته سمت چپش رو نگاه میکنه و یه جیغ بلند میکشه و از خونه فرار میکنه و میره بیرون سوزان تا از خونه میاد بیرون داد میزنه با پلیس تماس بگیرد و از حال میره بعد 20 دقیقه دو کلانتر به نامهای رابینسون و مایر به صحنه جرم میرسن به محض اینکه می میرسن سوزان رو میبینن و میپرسن چی شده که سوزان با دست طبقه بالا نشون میده و میگه خودتون برید ببینید کلانتر رابنسون و مایر به طبقه بالا میرن و وارد اتاق نانسی میشن میبینن که نانسی کلاتر 16 ساله سرش به خاطر شلیک گله ساچمه‌ای متلاشی شده و تمام دیوارها با خون نانسی رنگ شده. به اتاق بغلی میرن و میبینن که مادر نانسی بانی کلاتر 45 سالم از پشت سرش به شلیک شده. طبقه بالا رو بازم بررسی میکنن و میبینن که دیگه موردی نیست. بعد به سمت زیرزمین میرن و میبینن که پدر نانسی هربرت 48 ساله و برادرش کنیون 15 سالم کشته شدن. هربرت 48 ساله و کنیون 15 سالم از پشت سر بهشون شلیک شده بود. اما هربرت انگار مرگ دردناکتری داشته و انگار قبل از اینکه به سرش شلیک کنن، گلوشو با چاقو بریدن. بعد از اینکه کلانتر رابینسون و مایر درخواست نیروی پشتیبانی و تیم بررسی صحنه جور میکنن خبر این قتل هولناک توی اداره پلیس کانزاس و این خبر به گوش الوین آدامز میرسه. الوین آدامز دوست صمیمی هربرت کلاتر بود و نزدیک به سی سال بود که دوست صمیمی بودن الوین الان رئیس اداره تحقیقات قتل کانزاس بود برای همه فور به صحنه جرمی رو شخصا روی عملیات نظارت میکنه فردای روز قتل خانواده کلاتر در 16 نوامبر الوین آدامز کنفرانس مطبوعاتی ترتیب میده و اعلام میکنه که 18 مأمور از بهترین ماموران ایالت کانزاس رو مامور این پرونده کرده و شخصا خودش ریاست عملیات رو به عهده میگیره و توی این کنفرانس میگه به قاتل یا قاتلان یک پیام میدم و اون اینه که تا لحظه دستگیری شما و سپردنتون به دست ادالت حتی یک لحظه آروم نخواهم گرفت و بهتر اگه میخواید زنده دستگیر بشید خودتون رو معرفی کنید. الوین آدامز به اون 18 ممور دستور میده که هر کسی که اسمی از خانواده کلاتر برده و راجبهشون صحبت کرده مزون قتله. پس با هر کسی که این خانواده رو میشناس و راجبشون حرف زده صحبت کنید مامورا شروع میکنم به بازجوی از تمام همکارای هربرت کلاتر و معلمای مدرسه نانسی و کنیون و همسایه کلاتر و دوستای بانی و هر کسی که به ذهنشون میرسه از جمله کسایی که برای خانواده کلاتر مستقیم یا غیرمستقیم کار میکرده مثل باغبون و کارگر و نظافتچی اما خب چیزی دستگیرشون نمیشه الوی نآدامد اما ولکون نبود هر روز میرفت صحنه جرم و بررسی میکرد ببینه سرنخی پیدا میکنه یا نه تا اینکه بالاخره توی صحنه جرم دوتا تا اثر کفش میبینه که مال خانواده کلاتر نیست یکی از بوتها انگاه کفش نشان پنجه گربه داشت و اون یکی انگاه یه تره الماس کف بوتش بود اما الوین این اطلاعاتی که به دست میاره رو به رسانه ها نمیگه تا قاتل از شر این شواهد خلاص نشن و میفهمه که قتل خانواده کلاتر کار دو نفرم بوده ولی از یه طرفی خیلی گیج بوده پیش خودش می گفت چرا همه چیز خونه سر جاشه اینا اگه دوز بوده باشن خب باید وسیله خونه رو می دوزیدن. اگه خصومت شخصی داشتن پس چرا هربرت یا بانی به من چیزی نگفته بودن تا کمکشون کنم کار به اینجا نرسه چند هفته میگذره اما ها نمیتونن سرنخی از قاتل پیدا کنن تا اینکه الوینا دامز کنفرانس مطبوعاتی دیگه میذاره میگه هر کسی به هر نحوی بتونه به ما کمک کنه تا به حل پرونده کمک کنه ما پاداش خوبی بهش میدیم دو سه روز بعد این کنفرانس با دفتر الوینا دامز تماس میگیرن و میگن که یه زندانی میخواد با شما صحبت کنه میگه اطلاعاتی از قتل خانواده کلاتر داره الوی میبینه که یه نفر برام فلید ولس پشت تلفن رو میگه من فکر کنم بدونم خانواده رو کشته اما باید کمکم کنی زودتر از زندان بیام بیرون الوین قبول میکنه که کمکش کنه و فلویدولز میگه من الان واسه سرقت زندانی شدم اما قبلا یه کارگر روزموز بودم توی مزرعه هربرت کلاتر کار میکردم بین کارگرا شایع بود که هربرت کلاتر ده هزار دلار پول نقد توی خونش داره و توی گاف صندوق داخل و اتاقخوابش نگهش میداره اما من وقت ندیدم ولی همه میگفتن هست من وقتی افتادم زندان واسه دوتا از همسلولیام هم این رو تعریف کردم بهشونم هم گفتم وقتی آزاد شدم میخوام برم سراغ این گاو صندوق الان فکر اونا اونو رفتن سراغ این پولا چون بعد گفتن این حرف آدرس خونه و تعداد اعضای خانواده و محل دقیق گاو صندوق و ساعت کار مزرعه ازم پرسیدن منم جواب دادم الوین اسم اون دو نفر رو میپرسه فلوید ویلز میگه اسم اونا ریچارد هیکاکو پریس می الوین تلفن رو قطع میکنه و به کل تیمش دستور میده برن سراغ ریچارد هیکاک و پریسمیت. ریچارد یوجین هیکاک در شجون 1931 توی کانزاس سیتی علت کانزاس به دنیا اومد. توی مدرسه آموز خوبی بود و با معدل خوبم فارغ و تحصیل شد و بعد فارغ و تحصیل شدن در سال 1949، کارمنده راهن شد و توی 19 سالگی با کارل برایان 16 ساله ازدواج کرد و صاحب سه پسرم شده. بعد هم دو بار شغلش عوض کرده. اول راننده آمبولانس شد و بعد هم مکانیک. همه چیز خوب بود تا اینکه ریچارد یه تصادف رانندگی شدید میکن و صورتش آسیب می‌بینه. اما این مشکل مهمی نبود. مشکل اصلی اینجا بود که همراهش یه زن به نام مارگارت ادنا بود که باردار هم بوده. بچه‌ام برای ریچارد بود. حالا با این تصادف این ماجرا لو رفته بود و کارل از ریچارد جدا میشه. توی سال 1956 ریشارت میاد واسه اینکه پول خوبی در بیاره چیک جل میکنه و میره بانک نقد میکنه اما خیلی زود دستگیر میشه و برای چند سال میفته زندان و معشوقش مارگارت ادنام ولش میکنه و میره در نهایت هم در سال 1959 یعنی همون سالی که این قتل خانوادگی کلاتر اتفاق افتاده آزاد میشه نفر دوون پیری ادوارد اسمیت در 27 اکتبر 1928 در هانتینگتون نوادا متولد شده بود. توی سال 1929 یعنی وقتی یه سالش بود، خانواده‌اش نقل مکان می‌کردن به آلاسکا. پدر و مادرش هر دوشون دائم‌الخمر الکلی بودن و هر کدومشون با ده ها نفر رابطه داشتم پدرش هم همسرش رو به خاطر پول در اختیار دیگران قرار میداد و هر شب هم, هم مادر ادوارد هم خود ادوارد رو کتک میزد. تا اینکه مادر اسمیت نمیتونه تحمل کن و توی سال 1935 بچه شو بر می و میره به سان فرانسیسکو. وارد اسمی توی نوجوونی وارد گروههای خلاف میشو از جابجایی مواد مخدر و سرقت زورگیری گرفته تا سرقت از مغازه و بانک رو انجام میده در نهایت توی 18 سالگیش وارد ارتش میشه و 15 ماه میره جبهه و در کره میجنگه بعد از اینکه جنگ تمام میشه و برمیگرده خونه میره مشغول به کار نقاشی خودرو میشه و واسه خودش یه موتور میخره پری اسم توی محل به خاطر صدای ایزاز موتورش توی ساعت سه صبح که همه خوابن و سرعت زیاد و تکچرخاش معروف میشه وقتی هم بهش میگفتن یکم رایت کن میگفته من هرفه ایم رایت مال بچه هاست. تا اینکه یه تصدف شدید میکنه و از یک به 20 روی زمین کشیده میشه در حالی که خانواده و دوستاش در حال تدارک بنر 8 متری بچه ها پیر هم رفت و حلالش کنید بودن پیری ادوارد اسمیت به شکل موجز آسایی با دو پای شکست و دنده و سر شکسته بهبود پیدا میکنه. در نهایت بعد بهبودی، چون دیگه نمیتونه ساعت زیادی سرپا باشه و پاش مشکل داشت، مشغول به دزدی میشه و در سال 1956 به جرم سرقت مسلحانه دستگیر میشه و برای سه سال میفته زندان. در شیش جون 1950 هم آزاد می شد. توی زندانم که دیگه متوجه شدید ریچارد هیکاک و پری با هم دوست میشن و هم سلولی ثومشون هم کارگر مزرعه بوده که ماجره ده هزار دلار توی خونه کلاترو رو لو داده بود خب برگریم سراغ ادامه داستان Elvin آدامز دوست صمیمی هربرت که این پرونده براش خیلی حیاسی بوده می هر کسی که این دو نفر یعنی پری ادوارد اسمیت و ریچارد هیکاگو میشناخته رو تهدید میکنه میگه اگه چیزی بدونید و نگید و بعدا مشخص بشه که کمکی نکردید بلای به سرتون میارم که روزی ده بار از دنیا اومدن پشیمون ذاتتون تا این تهدیدو میکنه پدر مادر ریچارد هیکاگ میگن که ما آخرین چیزی که میدونین اینه که ریچارد و دوستش پری اسمیت با هم هستن دارن شهر به شهر میگردن قصشون همینه که در نهایت برن لاس لاس وگاس. فوراً به اداره پلیس لاس وگاس ماجرا رو میگه و خبر میده که دو نفر به نام ریچارد هیکاک و پری قرار رو بیان لاس وگاس و بیشتر در جمع کنید. ریچارد و پری اسمیت به خیال خودشون که خیلی زرنگن اول میرن سمت شهرهای شمالی داکوتای شمالی و مینسوتا، اونجا خرید میکنن و به نام خودشون هتل میگیرن که بگن داریم میریم سمت شمال کانادا. اما خبر نداشتن که خانواده هیکاک همه چی رو گفته و پلیس منتظرشون بود. این برنامه‌ای چاردو پری 6 ماه طول می‌کشه تا اینکه در سی دسامبر توی لاس وگاس در یک کازینو دستگیر میشم به تمام اینکه توی کازینو تقلب کردم کاراگا هارولد نای توی همون روز سی دسامبر به الوین آدامز خبر میده که ما این دو نفر رو دستگیر و ماجرای اصل دستگیریشون هم نمیدونن آدامز میگه کارتون عالی بود من همین امشب راه میفتم و میام لاس وگاس و هر جوری هست نزارید بفهمم ماجرا چیه الوین آدامز و تیمش همون شب راه میافتن و میرن سمت لاس فگاس و در دو جانبه 1960 در ساعت دو زور ریچارتی میره توی اتاق بازجیو الوین آدامز رو میبینه الوین آدامز اول نگاه به بوت ریچارتی کارک میداز و میبینه که این همون بوتیه که تو سحنه جرم اثرش رو پیدا کرده بود بعدش دست رو میبده به میس و به یکی از پلی ها میگه نوار این ضبط صوت پر شده ببرید عوضش کنید. حددودا 15 دقیقه این تعویض طول میکشه و وقتی دوباره ضبط صوت رو برمیگردن تا صدای بازجو متهم متمضبط بشه ریچاردیکاک مثل بلبل داشته اعتراف میکرده. پیکاک میگه من هیچ کاری نکردم پری اسمید منو تهدید کرد هر کاری کردم به خاطر تعدادی اون بود من نکردم همه کارا انجام داد آدامز بعد این حرفای ریچارد میره سراغ پری اسمید میگه ها گفته همه رو تو کشتی تو به همه تیراندازی کردی پریرس میگم که میفهمه دوستش بهش خیانت کرد و همه چیز رو انداخته گردنش میگه ریچارد دروغ گفته من الان واقعیت ماجرا رو میگم پری اسمید میگه چارده نوامبر بود ما رفتیم به مزرعه کلاتارا تا پول رو سرقت کنیم خیلی آروم و یواش همه جا رو گشتیم اما نه گاو پیدا کردیم و پول زیادی میگه تصمیم گرفتیم هربرت کلاتر رو بیدار کنیم و متحدش کنیم جای گاف صندوقو بگم. هربرت رو بیدار کردیم و با اسلحه و زرباشه تهدیدش کردیم بگه گاف کجاست. که از اولش میگه من اصلا گاف ندارم. کل پولیم هم که تو خونه دارم 700 دلاره که اونم توی کشو سوم میز اتاقمه. بردارید و برید. پولو برداشت و میخواستیم بریم که ریچارد به من گفت من چند سال زندان بودم و با هیچ زنی نبودم و دلم میخواد به نانسی کلاتر یعنی دختر 16 ساله هربرت تجاوز کنم. اول دست و پای مردها رو بستن و بردیمشون توی زیر زمین اما زن‌ها طبقه بالا بودن اما من بعدش عصبانی شدم و باهاش درگیر شدم که می‌خواد به نانسی تجاوز کنه حالا شما اینجا چی فکر می‌کنید عجب آدم با شرف و با غیرتی بوده اما نه دلیل عصبانیت پری اسمیث این بود که ریچارد توی زندان به پری اسمید گفته بود من گرایش به همجنس خودم دارم مدت‌ها هم با پری اسمید رابطه عاشقانه داشتن الان قبول کنه که ریچارد با نانسی رابطه‌ای داشته باشه پری ادامه میده میگه بعدش من ریچاردو بردم توی زیرزمین و گفتم "باید هربرت و کنیون رو بکشی." بهش گفتم "اگه منو دوست داری پس گلوی هربرت رو ببر." ریچارد اولش مقاومت کرد و گفت "ما دزدیم، قاتل نیستیم که." اما من دست خودم رو با چاقو بریدم و ریچارد ریچاردو باشه. هر کاری میخوایم میکنم اما به خود آسیب نرسون. بعدش هم گلوی هربرت رو برید و به سر هر دو نفر شلیک کرد و بعدش هم رفتیم طبقه بالا و ریچارد به سر هر دو زن شلیک کرد و فرار کردیم و رفتیم. ریچارد پریسمیت در 22 مارس 1960 در کانزاس محاکمه میشن و هر دو به اعدام با تناب دار محکوم میشن. و در نهایت در 14 آوریل سال 1965 هر دو به محل اعدام برده میشن و در محل اعدام الوین آدامز هم حضور داشت. اول ریچارد به سمت چوب دار برده میشه و مدام میگفته پشیمون و عوض میخواد که این کارو کرده. وقتی الوین آدامز رو اونجا می‌بینه، رو به سمتش دراز می‌کنه و باش دست میده و میگه خوشحالم که اینجا هستی. بعد طناب دار به گردن ریچارد کارت و دسته چوبی رو میکشن و زیر پای ریچارد خالی میشه و می‌میره. نیم ساعت بعد نوبت پری اسمیت میشه. در حالی که مشغول جویدن آدامز بوده، گری کران به سمت چوبه دار میره و طناب اعدامو دوره گردنش می‌نザن. آخرین جمله‌ای که میگه این بود: برای کردن دیره." اما من واقعا بابت کاری کردم. عذر میخوام بعد از پایان این جمله دسته چوبی رو میکشن و زیر پای پری اسمت هم خالی میشون میمیره این اپیزود همینجا به پایان میرسه و از سمیم قلب امیدواریم شما مردم خوب کشورمون همیشه در سلامتی و دور از هر نوع جرم جنایتی زندگی کنید